0: La flexibilidad laboral estadounidense hace que empresarios como Elon Musk, dueño de Tesla y el hombre más rico del mundo, tome la impopular decisión de obligar a sus empleados a retornar a las plantas, factorías y oficinas. o pena de ser despedidos. Si bien ni Mosk ni Tesla han confirmado la existencia de dicha directriz oficial, abre el debate internacional sobre el trabajo presencial luego de que emergiera como la solución idónea en los tiempos de pandemia que se extendieron por más de dos años. Ir a trabajar es anticuado. Podría ser el grito de guerra de los teletrabajadores, quienes valoran esta manera de llevar a cabo o desarrollar su jornada laboral, bien sea desde su hogar o en algún lugar donde sean más productivos. La carta de Moss dice textualmente Cualquiera que desee trabajar de manera remota debe estar en la oficina un mínimo y me refiero a 40 horas semanales o se deberá ir de Tesla. Esto es menos de lo que les pedimos a los trabajadores de la fábrica. Las circunstancias excepcionales serían consideradas y revisadas directamente. Además, la oficina debe ser una oficina principal de Tesla, no una sucursal remota que no esté relacionada con las funciones del trabajo. A pesar de que el exitoso empresario es el icono de la modernidad y de la vanguardia tecnológica, ahora ha emergido como el paladín de no al teletrabajo. En mayo, en medio de sus negociaciones para comprar la red social Twitter, escribió que todos los mensajes de quedarse en casa en relación con el COVID han engañado a las personas para que piensen que en realidad no es necesario trabajar duro. La polémica está servida y viene como anillo al dedo en un momento en que el regreso a la normalidad es una realidad en todos los rincones del mundo. Las muertes y los contagios de coronavirus están en retirada y el mundo hace uso de su memoria laboral regida por jornadas promedio de 48 horas a la semana en lapsos de 8 al día. Es un debate muy interesante en las empresas que se han vuelto productivas y eficientes permitiendo que sus empleados teletrabajen. El problema es que la regulación ha llegado muy tarde y aún muchos trabajadores siguen financiando la conectividad y ejecutando labores desde lugares físicos no acondicionados para desarrollar algún trabajo de oficina. Los apocalípticos del teletrabajo o trabajo desde la casa argumentarán que se perdió la productividad y que la distancia y escasez de labores compartidas físicamente atentan contra la socialización de las personas, mientras que los integrados a esa herencia de la pandemia defenderán las labores extraoficinas como un salario emocional que no debe volver al pasado y que efectivamente ir a trabajar es una actividad en desuso. Además que la socialización y productividad obedecen al fuero interno de cada individuo según su actividad. No hay extremos y lo más probable, como siempre, es que sea un término medio en donde la jornada de menos de 48 horas se pueda conjugar en una suerte de pico y placa que beneficia al trabajador, a la empresa y quizá hasta reduzca la huella de carbono en las grandes ciudades. Ambas posturas tienen sus pros y sus contras, y las soluciones pueden funcionar para algunos sectores, pero no para otros. Pero ya aportas portas de terminar el primer semestre de 2022, debe haber claridad sobre el foco del teletrabajo como una buena alternativa.